0: Un véhicule suburban noir aux vitres teintées roule à vive allure sur une route désertique du Nevada. Il soulève derrière lui des nuages de poussière. Au bout d'un moment roulé dans ce qui semble être une zone interdite d'accès, la voiture arrive enfin devant un immense complexe qui semble sortir de nulle part, bardé de barbelés et tours de garde. Arrivé au portail, un homme en impeccable complet noir descend du véhicule, mallette à la main. Il présente son badge d'identité au poste de sécurité à l'entrée. Des militaires lourdement armés s'empressent de le fouiller pour ensuite l'autoriser à les suivre. « Nous vous attendions, agent Cooper. C'est par ici. » Après avoir traversé un dédale de corridors, l'homme au complet sombre franchit enfin une dernière porte sécurisée, encore mieux gardée que les autres. Devant lui, une équipe de scientifiques en sarro semble se préparer à une délicate opération chirurgicale. Il peut les observer travailler dans la pièce adjacente à travers une vitre épaisse. Mais c'est plutôt le patient couché sur la table d'opération qui attire le regard de l'agent Cooper. Il a de longs membres étroits, une peau verdâtre, une tête surdimensionnée avec de grands yeux vitreux complètement noirs. Son corps n'a rien d'humain. Rien de plus normal, après tout, puisqu'il a été trouvé dans les débris d'un appareil mystérieux écrasé en plein désert. Alors que les scientifiques se penchent sur la créature allongée sur la table d'opération, l'agent Cooper ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire. Il s'imagine déjà quel genre d'armes surpuissantes les États-Unis d'Amérique pourraient développer à partir des secrets de ce visiteur des étoiles. Ici Alexandre Moranville-Ouellette et bienvenue à Ce n'est théorie. Un balado qui démystifie les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes. Des plus farfelus, aux plus crédibles. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la quête de traces de vie autres que la nôtre ailleurs dans l'univers et aussi aux théories qui affirment que cette vie-là extraterrestre serait déjà venue nous visiter ici, sur Terre. On va voir également comment l'observation des ovnis ou des objets volants non identifiés est devenue un sujet beaucoup moins marginal dans les dernières années. Le scénario que je vous ai raconté il y a quelques instants est librement inspiré d'une des théories complotistes les plus connues dans le monde quand on aborde le sujet des extraterrestres. Il s'agit de la mythique Zone 51, mieux connue sous son nom anglais d'Area 51. Cette zone géographique de l'État du Nevada, dans le sud des États-Unis, abrite une base militaire, une base aérienne top secrète de l'armée américaine se retrouvent liés depuis des décennies à des histoires d'extraterrestres. Qu'est-ce qu'on sait? Euh, si, je vais le dire, c'est sûr, ça, ça reste des, des secrets de défense, mais le fameux Area 51, là, zone 51 aux États-Unis. J'ai directement posé la question à Olivier Hernandez, le directeur du Planétarium de Montréal. Qu Est-ce qu'on est est qu sait qu'on est vraiment dans un endroit où on garde des aliens prisonniers? Non, je ne
1: pense pas. Je pense surtout qu'il y a un intérêt pour l'armée américaine de garder des secrets défense et des avions bien particuliers. En fait, le rapport en fait par le public de ce genre de choses-là se fait souvent proche des bases militaires. Là, il y a vraiment cette corrélation, est-ce que cette causalité, à vous de le déterminer. Mais il y a,
0: il y a vraiment ce, cet effet-là qui est présent en fait. Les légendes urbaines racontent que c'est à cet endroit-là, dans la zone 51, qu'on aurait entreposé les vestiges d'épaves d'appareils extraterrestres écrasés sur notre planète. On raconte même qu'on y aurait retrouvé certains membres de leurs équipages. Bien évidemment, selon ces histoires-là, le gouvernement américain cacherait depuis toutes ces années ses découvertes. Il continuerait d'étudier dans le plus grand secret, encore à ce jour, les corps de ces êtres venus de l'espace. Il faudrait en effet que ça se passe dans le plus grand secret. Parce que pour quelqu'un comme Olivier Hernandez, qui est astrophysicien et aussi, comme je le disais plus tôt, directeur du Planétarium de Montréal, il n'y a pas de doute. Jamais l'existence de la vie ailleurs dans l'univers a été prouvée à ce jour. Jusqu'ici, en fait, il
1: n'existe pas de traces de vie ailleurs que sur la planète Terre. Donc vraiment, euh, les seules pistes, en fait, qui ont été euh, à un moment donné dans l'histoire, je dirais scientifique, c'était des traces potentielles de vie sur certaines météorites qui étaient tombées sur la Terre. Mais là encore, après une analyse beaucoup plus approfondie, on s'est aperçu que c'était de la contamination, en fait, euh, des humains euh, lorsqu'ils ont manipulé la météorite en question.
0: Au moins, nos scientifiques ont appris la leçon. On doit plus toucher aux météorites les mains sales. C'est donc partie remise, même si les chercheurs déploient beaucoup d'efforts. Aucune preuve de vie autre que celle qui existe sur notre planète n'a pu être produite jusqu'ici. Ça n'empêche pas les êtres humains d'être fascinés par l'existence potentielle de vie ailleurs et de même croire que cette vie-là viendrait parfois nous visiter ici, sur Terre. Et dans le cas de la zone 51, c'est pas un hasard que cet endroit soit depuis des décennies un lieu lié à des secrets sur les extraterrestres. « Si on entretient volontairement beaucoup de mystères autour de cette base militaire-là du côté américain, c'est qu'on a des très bonnes raisons de le faire, comme le souligne Olivier Hernandez. »
1: Tant qu'on aura en fait un secret des défenses sur beaucoup des bases militaires, ce qui est probablement la bonne chose aussi là, par rapport à la défense même des pays, bah c'est sûr qu'un certain nombre de personnes ne pourront pas s'empêcher de dire qu'on veut nous cacher quelque chose. Ils ont tout à fait raison, on veut nous cacher quelque chose, mais je précise, je veux finir ma phrase, je veux que ce soit bien entendu, on veut nous cacher quelque chose parce qu'il y a un secret des défenses qui est lié en fait à de l'armement
0: militaire et c'est tout. Mais les suspicions ne viennent pas de nulle part. Comme pour un très grand nombre de signalements ou d'histoires concernant la visite potentielle d'entités venues d'ailleurs, tout commence bien souvent avec l'observation d'un phénomène mystérieux dans le ciel. Un OVNI. OVNI, c'est un terme simple. Un acronyme pour désigner un objet volant non identifié. C'est comme ça qu'on appelle tout objet qui est observé dans le ciel sans avoir pu être identifié et dont on ne connaît pas l'origine ou la nature exacte. Avant de discuter des données scientifiques actuelles sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, je propose d'abord qu'on se fasse plaisir et qu'on comprenne un peu mieux de quoi on parle au juste. Puis, qu'on entende des histoires de présumées apparitions d'extraterrestres ici, au Québec. Depuis près de 30 ans, Gilles Milot va à la chasse aux histoires devenues sur le territoire québécois. Il investigue les signalements qu'il reçoit par courriel d'un peu partout dans la province, grâce à l'organisation qu'il a fondée L'Association québécoise du
2: Ça fait plus de sept ans que l'association existe. Euh, on a eu beaucoup de plaisir à faire qu ce qu'on fait. Euh, puis surtout que le but, c'est pas de porter du jugement, c'est de prendre les informations qu'on reçoit, des rapports d'observation, les analyser, essayer de le, les décortiquer. Et surtout, là, on a, comme on va dire, là, une, une approche sceptique. On n'est pas sceptique, là. C'est simplement que ayant ce type d'approche-là, on réussit à éliminer beaucoup de cas euh, qui sont simplement soit des observations euh, de météo, euh, de Vénus ou des choses comme ça, des drones. Euh.
0: Son organisation reçoit donc les alertes d'observation d'OVNI et tente de déterminer exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut analyser qu'il s'agissait d'un phénomène météo particulier ou encore qu'un avion passait par là? Là où ça se complique, c'est quand on parle d'objets volants non identifiés qu'on n'arrive justement pas à identifier. Il y a beaucoup de mystères rattachés à ça. Les gens qui ont vu des phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre ont une histoire à raconter, et qui parfois peut sembler invraisemblable ou encore complètement fantastique. Effectivement, quand on parle d'objets volants non identifiés, c'est très facile de glisser vers les phénomènes paranormaux. Gilles Milot, dans sa longue expérience de chasseur devenu a entendu des histoires de toutes sortes. Il raconte par exemple un récit rapporté par plusieurs témoins. Ils auraient vu apparaître un restaurant fermé et laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Au même endroit, plusieurs témoins différents auraient vu des lumières tournoyantes descendre du ciel et s'installer à cet endroit-là précisément. Certains d'entre eux auraient même fait la rencontre de quelques policiers franchement mystérieux qui semblait pas du tout venir de l'endroit. Mais il s'agit pas de la seule anecdote québécoise. Loin de là. Au fil des années, des dizaines de personnes ont témoigné d'apparitions mystérieuses liées aux ovnis. Le producteur de contenu de l'organisme Tourisme Mauricie, Jean-Gabriel Potier, et le cinéaste David Leblanc ont décidé d'aller faire la collecte de ces histoires-là. Dans la série documentaire « À côté de la traque », les deux amis ont recueilli des histoires étranges et paranormales en Haute-Mauricie. David
3: Leblanc raconte que son intérêt date pas d'hier. Ma passion pour le paranormal date de longtemps. J'ai vu un fantôme quand j'étais jeune. Même que j'ai toujours été sceptique de ce que j'avais vu. Puis mon grand-père, il aurait fait une rencontre de troisième type à Chapay, qui est dans un livre euh, sur l'ufologie québécoise qui date des années 60. Ça, c'est un peu le terreau fertile de savoir est-ce que ma famille ment, est-ce que mon grand-père ment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai.
0: En effet, comment faire pour distinguer le vrai du faux dans l'histoire de son grand-père? Surtout que c'est une histoire incroyable, justement.
3: Ben, mon grand-père, dans le fond, il a bâti euh, une partie du chemin de fer euh, en Abitibi. Il s'appelait Georges Godbout, puis euh, il travaillait à sainte terre puis euh, il fallait qu'il rouvre la, la raie du Cachibougamou. Fait qu'ils partaient avec des cheminots puis ils construisaient la rail de chemin de fer dans le bois. Pis à cette époque-là, ben, ils construisaient la rail. Fait que le train venait porter des morceaux de fer puis des, des billes de bois, puis de la garnotte pis tu sais, tout le reste. Puis à euh, un moment donné, les gars, c'était toute une gang de cheminots. Ils ont entendu un vrombissement en arrière d'eux autres, mais eux autres, ils se disaient, c'est le train, on regarde pas. Quand ils se sont tournés de bord... Ils ont vu une espèce de... de ils appelaient ça deux assiettes renversées en métal brossé. Tellement, tellement shiny, là que les gars, ils ont tout eu la, la peur de leur vie. Ils se sont cachés sur le bord de la traque. Mais quand on est dans ce coin-là, là les arbres, les épinettes noires, ils sont pas ben, ben haut. Avec Les gars, ils ont observé l'objet qui a resté euh, je pense une quinzaine de minutes près d'eux autres. Mon grand-père, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y a comme un trou qui s'est fait, puis euh, il y a comme un robot. Lui, il disait que c'est un robot. Il dit il y a un robot qui est sorti, il a marché vers eux autres, mais il a resté vraiment à la bonne distance. Ça a resté comme ça. Puis à cette époque-là, mon grand-père, ma grand-mère, ils vivaient dans des maisons du CN qui étaient sur le long de la voie ferrée, pas de route. Fait quand l'objet est parti, parce que l'objet est resté quand même longtemps. Quand l'objet s'est déplacé, il y avait l'impression qu'il y avait de quoi qui rentrait dans le sol puis qu'il prenait comme des échantillons. Ça c'est sa vision à lui qui nous a Puis l'objet est parti, là, ça a l'air une fraction de seconde, un claquement de doigts, ça l'a disparu. C'est parti dans le firmament, s'il existe. <rire> puis après ça ils se sont, ils ont fait un deal entre eux autres. Ils ont dit jamais on va parler de ça. Mais le premier réflexe c'était c'est les Russes, parce qu'ils étaient dans la paranoïa d'une rare C'est une terre. Le NORAD, l'armée américaine était là.
0: NORAD, c'est l'acronyme du North American Aerospace Defense Command, ou Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. C'est une organisation militaire conjointe entre les États-Unis et le Canada qui, depuis la fin des années 50, surveille les cieux des deux pays. Le NORAD était particulièrement actif à cette époque de la guerre froide, alors qu'on craignait des incursions russes dans l'espace aérien. Mais est-ce qu'un engin russe pourrait vraiment être à l'origine de cette
3: histoire de son grand-père? « J'ai jamais été capable de saisir, mais j'ai un vieux souvenir. En 89, on quitte la BTB, Mon grand-père, il est maigre comme un kurdan, avec son saluté dans main, Puis il nous dit l'affaire de l'OVNI, c'est vrai. Puis ça me restait marqué. » Le problème
0: pour déterminer le vrai du
3: faux dans cette situation-là,
0: tout comme pour tous ceux qui enquêtent sur les phénomènes du genre, c'est que David Leblanc n'était pas sur place lui-même pour confirmer les observations de son grand-père. Il a malgré tout pu retracer le dernier témoin qui était présent avec son aïeul le soir où ils ont prétendument vu les ovnis.
3: Il restait à Montréal, un vieux, vieux monsieur. J'ai appelé, c'est sa femme qui a répondu. Puis euh, là, je lui ah oh, moi, je suis un tel, ça, c'est mon descendant, puis elle a tout de suite fait le lien. Fait que là, j'ai dit, est-ce que votre mari est là, je peux lui parler, tu Puis elle m'a dit, il est fatigué. Fait que moi dans le ma matin je me suis dit je vais rappeler. Puis quand j'ai rappelé après a dit t'es encore fatigué. Mais là j'ai dit pourquoi. Et là madame elle a fermé ma conversation assez rapidement. Je peux pas dire ce qu'elle me dit là, mais ça vous voulait dit je rappelle plus jamais ça. C'est pas une tâche facile de confirmer les observations des témoins.
0: Tout ce qu'on peut faire c'est de collecter les informations et les témoignages pour avoir le meilleur portrait de la situation possible. Gilles Milot, de l'Association québécoise du Fologie en sait quelque chose.
2: C'est très difficile de départager le vrai du faux. C est, c est, ça prend beaucoup beaucoup de ressources pour le faire. Et nous, les ressources, on, on les limitées, c'est sûr, mais on va suggérer à la personne d'aller consulter. Ça hum. On l'a déjà fait. Dans certains cas, ça s'est avéré que c'était une période du sommeil, qu'elle elle était aussi de bord de la dépression, cette personne-là. Aussitôt qui a été suivie, médicamentée, tout les problèmes qu'elle vivait avec des
0: entités et tout ça, ça disparaît. Comment on trace la ligne entre des hallucinations, le paranormal et l'observation de phénomènes aperçus dans le ciel J'ai posé la question encore une fois à Olivier Hernandez, astrophysicien et directeur du Planétarium de Montréal.
1: Alors comme justement c'est un sujet à controverse où on essaye d'abord de, de faire attention à ce que l'on dit et les mots, tous les mots sont importants. Donc le, les mots ovnis en fait ont été un petit peu bannis du langage depuis quelques années, depuis environ 3-4 ans en fait, pour plutôt parler de
0: phénomènes aérospatiels non identifiés. Pourquoi on parle maintenant de phénomènes aérospatiels non identifiés C'est que longtemps on a associé les ovnis avec la science-fiction et l'ésotérisme. Mais dans les dernières années, l'observation de ces phénomènes-là est devenue de moins en moins marginale. Des experts de la NASA se sont même réunis pour débattre publiquement pour la toute première fois de l'observation d'objets volants non identifiés en 2023. Les experts de l'Agence spatiale américaine ont entre autres plaidé pour la cueillette de davantage de données concernant les événements impliquant des ovnis ainsi que pour une déstigmatisation du phénomène. Par exemple, en 2023, le département de la défense américaine aurait investigué plus de 650 cas d'ovnis, mais ne rapporte aucun cas d'extraterrestre. Il y a donc une distinction claire à faire, selon les institutions qui étudient ces phénomènes entre les différents termes qu'on utilise pour décrire ce qu'on voit dans le ciel. C'est pas parce qu'on aperçoit un objet non identifié qu'il s'agit nécessairement d'un vaisseau piloté par un petit bonhomme vert.
4: C'était de la merde. Les deux remises à de rançon, c'était de la merde. Mais Messine est au téléphone et il dit, Si tu viens à Paris, il y a quelqu'un qui va te contacter puis je vais t'accorder une entrevue. » Il va regarder. Paf! C'est
0: serré. Mon nom est Stéphane Bertomet et comme vous venez de l'entendre, dans ce balado en cinq épisodes, vous découvrirez les aventures les plus incroyables de la longue carrière de Claude Poirier. Le balado 10-4, les secrets de Claude Poirier, est disponible dès aujourd'hui sur l'application Cube ou le site cube.ca ou sur toutes les plateformes de balado. 10-4 La fascination autour de la vie ailleurs dans l'univers ne se limite pas qu'aux observations d'OVNI ni aux manifestations célestes qu'on peut observer. Pour certaines personnes, la présence de ceux que nous pourrions appeler des extraterrestres remonte à bien plus longtemps. L'une des théories sur les extraterrestres qui s'est le plus répandue depuis les années 60 affirme que le développement de l'humanité ne serait pas seulement le fruit de l'évolution et de nos apprentissages comme espèces. Nous aurions eu un coup de main de visiteurs venus d'ailleurs qui seraient venus nous transmettre toutes sortes de savoirs en écriture, en architecture, en mathématiques, en médecine, etc., c'est ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes. Le plus connu de ceux ayant propagé cette idée est Erich von Daniken, un gérant d'hôtel suisse qui publie en Allemagne, en 1968, un livre intitulé « Souvenirs du futur ». Dans cet ouvrage-là, il défend la thèse selon laquelle des extraterrestres seraient venus à plusieurs reprises sur notre planète. Leur but aurait été de provoquer l'émergence de l'humanité telle qu'on la connaît, à l'aide de mutations génétiques. Depuis, toutes les mythologies du monde comporteraient des détails cachés qu'il faudrait déchiffrer, des indices de cette présence extraterrestre originelle. Toute une panoplie de vestiges archéologiques serait d'ailleurs supposément des preuves de la théorie avancée par Eric van Daniken. Sur des images anciennes des Égyptiens ou sur des grandes pierres taillées par les Mayas, on pourrait voir des formes qui ressembleraient à une soucoupe volante, par exemple. D'autres, à des ovnis ou des pistes d'atterrissage. Ces premiers extraterrestres auraient enseigné aux humains l'agriculture, l'écriture, les mathématiques. Ils auraient altéré l'ADN humain pour favoriser l'évolution vers une espèce plus intelligente. Olivier Hernandez, lui, y voit plutôt l'expression d'un principe bien connu en science.
2: La
1: science aime bien se baser sur un principe qu'on appelle le rasoir d'Ockham. C'est-à-dire que l'explication la plus simple est vraiment souvent la plus efficace et la plus évidente, en fait, à donner à un phénomène. La plus simple ne veut pas dire euh, la plus euh, simpliste. C il faut vraiment faire cette différence-là. Penser qu'une civilisation, en fait, nous ait visitée avant, c'est simpliste comme raisonnement, mais ce n'est pas simple comme explication scientifique. Ça voudrait dire que cette civilisation-là est très évoluée scientifiquement qu'elle est venue sur Terre et qu'elle a choisi de repartir, tout ça ce sont des éléments en fait qui sont d'une complexité scientifique, une complexité de la pensée de ces civilisations-là, beaucoup plus grande, et donc imaginer qu'elles aient choisi ça, c'est vraiment très complexe comme raisonnement, et c'est très peu probable que c'est arrivé.
0: Malgré tout, les affirmations selon lesquelles plusieurs monuments de l'histoire humaine auraient été construits par des forces venues d'ailleurs continuent d'être propagées et crues encore aujourd'hui. Que ce soit les pierres de Stonehenge ou encore les statues de l'île de Pâques, on n'échappe pas à la suspicion des ufologues. Et parmi ceux-ci, un endroit continue d'alimenter tout particulièrement toutes ces histoires et ces légendes-là. Les grandes pyramides d'Égypte. L'Égypte antique est une civilisation qui continue de fasciner, même des milliers d'années après sa disparition. Il faut rappeler que c'est un empire qui a existé sur une période d'environ 3000 ans, une longévité exceptionnelle qui a permis aux Égyptiens d'accomplir toutes sortes de chefs-d'œuvre, dont les plus impressionnants sont sans aucun doute les trois grandes pyramides de Gizeh. La plus grande des trois, celle construite à la gloire du pharaon Khéops, fait presque 140 mètres de haut, et a nécessité plus de 2 millions de gigantesques blocs de pierre. C'est un ouvrage complètement monumental, particulièrement pour l'époque. Bien évidemment, les chercheurs qui s'intéressent à l'Égypte antique tentent depuis longtemps de comprendre comment on a pu ériger d'aussi grosses structures il y a plus de 4500 ans. Et bien que de nombreuses hypothèses soient désormais mises de l'avant et acceptées, la preuve définitive reste encore à être confirmée. C'est entre autres ce manque de certitude qui explique la multiplication des théories ufologiques entourant les pyramides. On prétend entre autres que des extraterrestres seraient venus les construire grâce à leur technologie avancée pour qu'elles servent de balises sur Terre. D'autres théories avancent plutôt que ces extraterrestres-là auraient plutôt aidé avec leurs connaissances futuristes les Égyptiens à réaliser leurs ambitions. Mais pour l'égyptologue Valérie Angenot, qui est également professeur en histoire de l'art à l'UCAM, ces théories ufologiques-là ne correspondent pas du tout aux observations réalisées sur le terrain par les chercheurs de son expertise.
4: On ne sait pas avec précision comment les pyramides ont été construites, mais on a des hypothèses tout à fait rationnelles qui ne nécessitent pas de faire intervenir des extraterrestres. On a souvent un peu tendance à vouloir réduire les capacités intellectuelles, physiques et conceptuelles des anciens égyptiens. C'est le cas dans l'égyptologie également. Mais il faut pouvoir admettre que notre évolution en matière technologique, elle s'accompagne souvent d'un appauvrissement en termes de capacité et d'habileté. Donc euh, non, on n'a rien trouvé qui, qui pointerait vers des extraterrestres, bien au contraire on a trouvé beaucoup d'éléments archéologiques qui montrent que les Égyptiens ont fait énormément de tests avant d'aboutir à ce qui est le, le summum de la construction des pyramides, qui est la pyramide de, de Khéops sur le plateau de Gizeh. Et puis, après avoir construit ce, ce monument gigantesque et impressionnant pour, pour toutes les générations qui ont succédé, les Égyptiens se sont modérés et ils sont revenus à d'autres modèles. Donc, l'idée que que les extraterrestres auraient fait toutes ces tentatives précédentes pour finalement abandonner leur capacité à le faire s'ils étaient vraiment capables de le faire, on voit bien que tout ça, ça n'est pas rationnel.
0: L'hypothèse d'une intervention venue des étoiles tombe donc un peu à plat. Mais la fascination qu'inspirent les énormes tombeaux que sont les pyramides n'est pas normale, loin de là. C'est qu'on a trop souvent tendance à oublier tout le temps que s'est écoulé depuis qu'elles ont été érigées. Il nous arrive d'avoir de la difficulté à expliquer avec précision des événements qui sont arrivés il y a quelques années seulement. Alors imaginez après 4500 ans. D'ailleurs, les ufologues d'aujourd'hui n'ont pas réinventé la roue en émettant des hypothèses autour des monuments égyptiens. Il y a plus de 2000 ans, d'autres êtres humains se posaient déjà des questions, tellement les pyramides étaient là depuis longtemps à l'époque. Eux aussi avaient leurs théories, comme le souligne Valérie Angenot. Euh, je dirais que les seuls
4: qui ont eu une approche rationnelle, ça a été les Grecs. Les Grecs ont essayé d'apporter des explications rationnelles à la construction des pyramides. Ils ont fait un travail d'historien, ils sont allés interroger les locaux desquels ils ont pu obtenir des témoignages. Mais le problème, c'est que ces locaux-là étaient déjà anachroniques à l'époque, puisque à leur époque, à l'époque d'Hérodote ou des autres historiens grecs, on est entre 2000 et 2500 ans plus tard, donc ça, ça fait déjà une grande, un grand fossé chronologique. Mais en tout cas, les locaux n'ont pas fait intervenir les aliens. Par contre, ils ont raconté leur haine pour Khéops, qui avait asservi le peuple égyptien par son orgueil et sa démesure en construisant ses pyramides. Les premières théories du complot, ça vient, en fait, c'est pas théorie du complot, mais la première explication moins rationnelle, ça vient des Arabes. Les Arabes vont conquérir l'Égypte en 642, et ils ont été les premiers à faire intervenir des forces extérieures en attribuant la construction des pyramides au dieu Hermès,
0: qu'ils appelaient Idris. Heureusement pour Valérie Angenot et ses collègues, les recherches vont bon train pour tenter de prouver hors de tout doute la méthode de construction des pyramides. Et une explication béton pourrait bien être publiée dans les prochaines années. Comme on le disait, dans les dernières années, le gouvernement américain déployait de nouveaux efforts pour se montrer plus transparent au sujet des OVNIs. Il a tout d'abord reconnu l'existence du phénomène, puis tenu des séances au Congrès pour entendre plusieurs témoins oculaires de ces apparitions-là. Mais ça ne suffit pas à ébranler les convictions de nombreux ufologues, qui restent méfiants face à tout ce que l'armée américaine peut avancer. En bonhomme de science, Olivier Hernandez, lui, ne voit pas pourquoi des autorités priveraient le public d'informations aussi importantes.
1: Les scientifiques n'ont absolument aucune raison de cacher quoi que ce soit. Ce serait une découverte majeure. Quand on parle de découvrir la vie à l'extérieur ou dans notre système solaire, c'est le même impact que de marcher euh, sur la Lune. Alors, euh, scientifiquement, médiatiquement, il n'y a aucune raison de pouvoir cacher ça ou quoi que ce soit. La, la science veut pouvoir progresser en permanence. Et euh, sans cette découverte majeure, euh, la science peut pas progresser, la science ne peut pas fonctionner dans une petite bouteille fermée à l'abri de tous les regards de tout le monde. Elle a besoin d'être confrontée au regard des autres, elle a besoin en permanence de se remettre en question, c'est la démarche
0: scientifique en fait. Comme pour plusieurs autres théories conspirationnistes, il y a aussi le problème du nombre. Comment pourrait-on garder un secret aussi important alors qu'il est connu d'une grande quantité de gens? Et autour de ces théories-là, il gravitent bien souvent des hommes et des femmes qui espèrent tirer profit de l'engouement autour des ovnis. des gens qui vont prétendre avoir eu toutes sortes de contacts avec de supposées entités pour tenter d'attirer des adeptes. Pour quelqu'un qui tente d'aborder l'observation des objets volants non identifiés avec une démarche rigoureuse comme Gilles Milot, ce genre de charlatan nuit à la réputation du milieu au grand complet
2: c'est étrange, là. Le pire ennemi de l'ufologie, là, c'est pas les gens qui nous regardent. Ce sont certains ufologues. Des uliberlus. Des gens qui croient n'importe quoi, qui vont faire des présentations qui ont ni queue ni tête, puis ils discréditent le sérieux de l'ufologie. On en a, même au Québec.
0: Et ça, ça nous fait mal. Est-ce que la vie existe ailleurs dans l'univers? Même si on ne peut pas prouver son existence, la question demeure fascinante. Même l'astrophysicien Olivier Hernandez, qui réfute les hypothèses paranormales, croit tout de même qu'on va trouver bientôt la preuve de l'existence de nos voisins spatiaux.
1: Oui, je suis convaincu que la vie existe en dehors de la planète Terre, en fait. c'est pas une croyance, c'est vraiment... Je suis convaincu parce que les preuves scientifiques qui existent pour le moment m'amènent à penser que euh, oui, la vie peut exister parce que on trouve sur d'autres planètes des éléments en fait qui nous rapprochent de plus en plus de cette découverte de la vie ce qui était pas imaginable il y a à peine 20 ans en fait. De plus en plus, par exemple pour la planète Mars, on se de ça, mais aussi pour les exoplanètes, on commence à avoir des éléments et des biosignatures qui apparaissent et qui vont nous prouver en fait que la vie existe. Donc oui, je suis. Convaincu que la vie existe dans l'univers ailleurs que sur la
0: Terre. Quant à la forme que pourraient prendre nos fameux extraterrestres, tout est possible, selon le directeur du Planétarium. Mais il estime que les amateurs de science-fiction risquent d'être déçus. Dans les prochaines années, il va sûrement être
1: sous la forme d'une bactérie, probablement, sur Mars ou un des satellites de Saturne ou de, de Jupiter. C'est peut-être la preuve de l'existence de la vie, donc de, de la vie microscopique, pas du tout de la vie humaine, pas du tout.
0: On peut donc dire que la vie extraterrestre que l'on risque de trouver un jour pourrait être bien différente de ce qu'on pouvait s'imaginer. Et surtout, microscopique. Néanmoins, l'adhésion aux histoires mystérieuses est forte. Les apparitions dans la nuit noire sont terrifiantes, encore davantage quand les objets volants sont non identifiés. En attendant que les microscopiques bactéries nous trouvent, profitez-en donc pour faire une sortie en forêt et admirer les étoiles. Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreuses sources consultées pour traiter du sujet d'aujourd'hui, celles-ci pourraient particulièrement vous intéresser. Les articles du journal Le Monde sur la théorie des anciens astronautes. Le reportage du National Geographic sur les anciens sites ufologiques. Les dossiers du Smithsonian Magazine sur l'écrasement du ballon de Roswell et de la zone 51. Les documents de l'Association québécoise d'ufologie, partagés par Gilles milo Un énorme merci à Philippe Séguin au montage et Anne-Sophie Carpentier à la réalisation. Ici Alexandre Moranville-Ouellet, merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou que vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.